0: Dialogando con mis psicoanalistas Comenzamos
1: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos como cada sábado con muchísimo gusto escuchándonos, ¿verdad? Nos está escuchando Maricruz Arrubarena. Me acaba de mandar un mensaje. Saludos, Maricruz. Bueno, como cada sábado estamos en su programa favorito, favorito de la radio. Soy Rocío Arocha y me encuentro junto con mi amigo y colega.
2: ¿Qué tal, mi querida Rocío? Un placer estar contigo y con nuestra querida amiga, la doctora Ruth Axelrod. Yo soy Pepe Estrada. Estamos aquí en nuestro programa favorito de la radio, Dialogando con Mis Psicoanalistas. Mi querida Ruth, ¿cómo estás el día de hoy?
3: Hola, buenos días a todos. Pues muy contenta de poder trabajar juntos hoy también con un tema que me parece importante para todos, que es el miedo al quirófano.
1: Así es. La Así es. No
3: sabía que se llamaba homofobia, me parece que siempre aprendemos algo cada sábado,
1: ¿no? Cada sábado hay algo nuevo que aprender, así que bueno, pues un tema interesante y que nos concierne realmente a todos. Les recuerdo nuestras frecuencias. En la Ciudad de México 98.5 de FM En Guadalajara el 100.3 de FM En Monterrey 99.7 de FM La Laguna 104.3 de FM y en Tuxtla Gutiérrez el 88.3 de FM Un tema interesante como cada sábado sean bienvenidos, escríbanos, llámenos nos gusta compartir con ustedes Comenzamos
4: Se le ha nombrado tomofobia al miedo a las cirugías. Aunque los avances de la ciencia y de la medicina son sorprendentes, estar enfermo o requerir algún arreglo en el cuerpo genera mucha tensión emocional. El miedo al quirófano puede ir desde una ligera preocupación, que aumente un poco los días previos a la fecha de la intervención, hasta un auténtico terror paralizante. Cuando el miedo nos impide avanzar hacia nuestros objetivos, entonces podemos estar ante un caso de tomofobia, fobia a las operaciones quirúrgicas. Someterse a una operación quirúrgica siempre genera respeto, por lo que hay que conseguir que el paciente afronte la cirugía con la mayor tranquilidad posible. Está demostrado que una intervención quirúrgica genera mucho estrés y los médicos no solo tratan la enfermedad, también tratan pacientes con sus problemas y miedos. Una persona ansiosa es más sensible al dolor y si se consigue que el paciente esté más relajado respecto al resultado final, seguramente necesitará menos medicación. Hay diferentes necesidades de hacerse una cirugía. Las de mayor riesgo generan mayor tensión. Hay cirugías sencillas que son simples, estéticas, de procedimientos ambulatorios y las hay extremas. Hoy en día se han desarrollado robots que logran apoyar estos procedimientos para hacerlos rápidos y poco invasivos. El principal miedo que siente el paciente es el miedo a lo desconocido. Esto le conduce a que experimente ansiedad e inseguridad, que va a afectar su recuperación. Por eso mismo, es esencial la información preoperatoria que se le suministra al paciente. Lo más recomendable es que le pidamos a nuestro médico tratante que nos explique el padecimiento, el tratamiento y cómo se desarrollará la cirugía y la recuperación esperable tras el procedimiento. Teniendo esto claro, será más fácil controlar la tomofobia. Recuéstate en el diván y pensemos juntos sobre este interesante tema. ¡Comenzamos!
1: Yes. El miedo a las cirugías. Yo no pude menos que pensar en un libro que eh, leí recientemente que se llama A la conquista del cuerpo equivocado de Miquel Misé, un activista sociólogo trans, en donde habla de las múltiples cirugías a las que se debe someter una persona, por ejemplo trans. ¿no? Es decir, hay cirugías que son pues eh, urgentes, ¿no? Me tienen que sacar el apéndice o me tienen que operar de la columna, en fin, y hay otras cirugías a las que nos sometemos, vamos a decir, por gusto, por una necesidad de alterar algún aspecto físico, lo que se llaman las cirugías plásticas y tiene dos o tres frases verdaderamente interesantes y profundas una postura súper interesante porque habla de que el capitalismo eh, el, el comerciar digamos a veces con la cirugía hace que eh, pues que se falte el respeto al cuerpo no dice él, él teme lo siguiente no dice el principal ladrón de mi cuerpo haya sido yo mismo no porque Decimos, tengo derecho a, a transformar todo lo que no me gusta Pero también hay una obligación con respecto del cuerpo En fin, se puede ir por muchas vertientes Pero tengo el gusto de estar con, un, con mi hermano Que está invitado aquí a la cabina Y le quiero preguntar a Carlos Si has tenido miedo a las cirugías
5: No, muchas gracias en primer lugar por la cordial y generosa invitación no he tenido, tampoco he tenido la experiencia de muchas de ellas, y las veces que me han tocado, pues ha sido un proceso relativamente tranquilo, afortunadamente no ha sido nada mayor, nada grave, y he salido bien librado.
1: Pepe, ¿tú tienes miedo a las cirugías?
2: Fíjate que no. Si sí he tenido experiencias con cirugías grandes, este, de, de alto riesgo, y la verdad es que digo siempre hay esta angustia, no, siempre hay esta sensación de no saber porque te enfrentas a lo desconocido. Es decir, una vez que existe esta intervención, eh, tenemos un pronóstico, pero a la hora de la hora pues no sabemos qué sucede, no. Pueden Nunca pasar muchas sale. cosas malas hasta con una cirugía pequeña y, eh, bueno, puede resultar en una tragedia. Sin embargo, creo que hay una confianza, por lo menos de mi parte, ya muy marcada hacia la persona del médico. Obviamente hay que saber qué médico, verdad, porque hay unos que hacen barbaridades, pero eh, creo que las las he podido enfrentar con, con cierto aplomo eh, y con cierta tranquilidad. Ahora no es grato no es grato porque evidentemente eh, la dimensión eh, psíquica que entra en juego es bien importante porque estamos acostumbrados a delimitar el afuera y el adentro, lo que es el yo y lo que es el no yo, a través de este recubrimiento de la piel y cuando nos abren, bueno pues está la amenaza del desbordamiento no tanto interno como psíquico, que de alguna manera puede ser una, una gran amenaza entonces yo creo que sí hay que hay que ahondar ah, mucho en este tema porque sí tiene muchas implicaciones. Creo que hay muchas personas que sí tienen un gran temor eh, a, a las cirugías y que evidentemente va a estar eh, eh, cruzado por muchas dimensiones. Por ejemplo, ahorita estaba pensando que históricamente eh, el tema religioso ha tenido un gran papel en esto, ¿no? O sea, hay eh, religiones que todavía prohíben el eh, meterse con el cuerpo aun cuando sea para curarlo, ¿no? Entonces Exactamente, uh -huh. exactamente. Y eh, bueno, es un fenómeno que, que nosotros hemos logrado abordar desde mucho tiempo atrás. Eh, fíjate nada más, eh, Margaret Mead, esta antropóloga, eh, madre de la antropología moderna, que hizo unos estudios interesantísimos, insistía mucho en que la primera señal de la evolución en la civilización humana es precisamente la capacidad de un ser humano de cuidar al otro cuando se rompe una pierna y en muchas ocasiones esto requería intervenciones quirúrgicas primitivas ¿no? porque esto es una señal de, de civilización porque no se ve en ningún otro animal cuando un animal se rompe una pierna se rompe una parte del cuerpo generalmente es eh, señal de muerte ¿no? o sea uh -huh. eh, se queda abandonado, no puede seguir a la maná y se convierte en una carga para el, el grupo en el que esté integrado o simplemente sencillamente no se puede defender de depredadores. En el caso del ser humano hemos aprendido desde muy temprano a intervenir con esto, ¿no?
1: Me hiciste pensar en la novela de Sinuel Egipcio de Mika Baltari, ¿no? Que es Sinoel el primero que hace las trepanaciones del, del cerebro, ¿no? Es decir, la cirugía casi ha existido junto con, con la humanidad. Eh, es una cosa muy, muy, muy interesante. ¿Tú, Ruth,
3: ¿les tienes miedo? Claro que les tengo miedo, ¿cómo no voy a tener miedo? Me da, me da miedo que me duela, me da miedo perder el control, le tengo miedo a esta cosa de la anestesia, esta situación en donde transita el cuerpo, el alma, eh, entre un estado de control a un estado en donde dejas de tener control, dejas de tener contacto y le regalas, asumes que el otro te va a cuidar, el anestesista resulta ser una figura importantísimo, pero como confío en la ciencia, confío en la medicina, y creo que cuando uno elige un médico, el médico tiene la obligación y el paciente tiene la obligación también de solicitar la aclaración de cómo va a ser la intervención, cuánto tiempo va a durar, qué me va a pasar, me va a doler, no me va a doler, cuánto tiempo va a tardar en recuperarme, como creo que a veces me dicen la verdad, no siempre, pero creo, entonces puedo manejar esos miedos, pero me parece que además es normal tener fobia, no pero miedo sí, y tener precaución y ir lo mejor, eh, in, eh, digamos, educada posible para poder visualizar cómo me va a ir y, bueno, claro, esperar que todo salga bien. También creo que hay un símbolo importante con las cirugías que tiene que ver con el ejercicio de estar en contacto con los órganos internos del cuerpo que nunca vemos pero todos imaginamos, y con la sangre. La sangre como un símbolo que para... Nosotros, mujeres, tiene un cierta, una cierta connotación de sangre de vida, pero que mucho la sangre como símbolo tiene que ver con esos guerreros, con esas luchas, con esos golpes de, de defensa narcisista, ¿no? que a veces se relacionan con la muerte. Entonces, creo que si podemos tener estas herramientas para ir a, a fondo al miedo que nos naturalmente nos generan circunstancias nuevas, pues bueno, ahí más o menos la vamos librando. Y por ejemplo, Mauricio Ramírez, gracias Mauricio, desde temprano está aquí con nosotros y nos dice excelente sábado, saludos psicoanalistas. Ocurre que el miedo es a lo desconocido, el no saber si se va a salir vivo o no. La última vez que asistí yo a una cirugía fue por anginas y la verdad no me acuerdo exactamente y no quiero volver a así si es que toquemos madera muchos saludos
1: ah qué amable, muchas gracias Mauricio, muchas gracias yo tengo aquí un mensaje de Patricia Pacheco, Pati Pacheco que siempre nos acompaña y tiene, tiene tre alguna pregunta dice yo les pido tres sugerencias para reducir la ansiedad ¿cómo la reconozco y qué significa tener ese miedo? Y también dice, yo siento que cuando es la única opción y es obligación, pues pues no hay opción, ¿verdad? Buenos días a mi programa favorito, dialogando con mis psicoanalistas, soy Patti Pacheco. ¿Cómo es que…? Bueno, antes de, de responder a la pregunta tan tan importante de Patti, eh, yo también estaba pensando en las cirugías bariátricas, ¿no? Dado que estas cirugías, pues van a hacer que… Va, voy a transformar mi cuerpo, no si voy a perder… Eh, una cantidad muy importante de, de masa corporal, ¿verdad? Porque voy a adelgazar después de esta cirugía. Eh, y, y tiene que haber una preparación psicológica muy importante, porque si no, eh, pues se enfrentan, se puede enfrentar a, al fracaso. Y por lo menos a un desconcierto importante, ¿no? Este vínculo que bien señalabas, Pepe, entre el afuera y el adentro, eh, la relación con mi cuerpo, con mi, con mi piel, es, es verdaderamente algo, eh, eh, Freud nos habla que en principio, bueno, pues hay un yo, un yo corporal, ¿no? Eso es lo primero. Pero, ¿cómo reconocemos esa ansiedad y qué significa? O, esto que nos pide Pati, tres... Remedios contra la ansiedad.
2: <risa> Mira, yo, yo creo que algo de, de lo más importante dentro de esto es siempre dimensionar. Y ahorita que, que tocas el tema de las cirugías bariátricas, a mí sí me parece un tema bien importante porque, por ejemplo, perdón, perdón, porque por ejemplo hay eh, ocasiones en las que no dudamos para someternos a una cirugía entonces por ejemplo este tema del peso parece que es algo muy recurrido híjole, pero no vaya a ser un tumor no sabemos si es benigno o benigno pero no vaya a ser un tumor o no vaya a ser otra cosa que requiera porque le sacamos, ¿no? o sea como que ahí el peso de la cuestión estética de la imagen corporal que pueda encajar en la sociedad con toda la aprobación este, y la gratificación que esto atañe eh, ejerce un, un papel muy muy importante, y a veces cuando es una cuestión de salud eh, vital por ejemplo, pensemos en los dentistas ¿no? que también hacen cirugías menores, pero solo vamos cuando ya traemos el dolor de la muela del juicio que no nos deja ni dormir no entonces, por qué cuando es un tema de salud lo dejamos de, de lado, eso me parecería muy importante, ahora acá con Patti creo que pues eh, el, el remedio es simple y sencillamente dimensionar bien que nuestra vida en, en, está en juego, ¿no? O sea, cuando nosotros requerimos de una cirugía, estoy hablando de requerir por necesidad, no, sí, no, 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 no de, de querer. Estética, pues, no, sí. no hay de otra, ¿no? En general, sí. por ejemplo, un caso de, de apendicitis, pues vamos, si no te la, si no te haces esta operación, si es emergencia. Imagínate. Exactamente, o sea, va simple y sencillamente no va a prosperar. Yo tengo un caso por ahí de, de un conocido, muy querido amigo mío, este, obviamente por cuestiones de privacidad, no, no vamos a, 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 a decir su nombre, pero tuvo que enfrentarse a una situación de una amputación de pierna y fue algo dificilísimo, ¿no? porque tenía este cáncer eh, bastante extendido en, en, el, en los huesos y necesitaba eh, hacer esta intervención quirúrgica inmediato sin embargo precisamente pues, por el miedo, por el amor al propio cuerpo por las resistencias eh, fue postergando esta cirugía este, durante un buen tiempo, ¿no? hasta que se decidió animar es, es un caso de éxito afortunadamente pero sí no es fácil, no es fácil no, enfrentarse ¿cómo? a esto, ¿no?
1: Desde luego que no, es algo eh, que puede ser muy difícil, que a veces se posterga y aquí yo diría eh, siempre, pues lo ideal es que en cuanto noto verdad una señal en mi cuerpo eh, yo digo, es como cuando en un avión pues se prende el foquito de que el aceite y se prende el foquito de que no sé, ¿no? Las cosas que puedan estar fallando, son señales de alerta que debemos de hacer caso no taparlas, al contrario, a acudir al médico, pero también soy de la opinión de que si el médico me dice, pues vamos a tener que intervenir, señora, pues hay que ir eh, escuchar una, dos o tres eh, opiniones, ¿no? Porque a veces, pues sí puede pasar que un médico, eh, claro, no estoy hablando de un caso de emergencia como señalábamos, un apéndice, ¿no? Sino otro tipo de cirugía que puede esperar un poco y que tal vez una segunda opinión eh, pudiera pudiera ayudar, ¿no? A tomar una buena decisión. No sabemos realmente cuántas veces se pudo haber evitado esa cirugía, y sin embargo pues, por el por el temor se, se practica o no. Bien, bien. Ahora,
3: hay... Ahí... Filiberto Sánchez, que está también muy activo con nosotros, nos dice, hay dos personas que me dan mucho miedo, mi peluquero y mi cirujano, dice Filiberto Sánchez. ¿No? Bueno, pero yo creo que eh, ayudando a Patti con la pregunta de qué hacemos con la ansiedad frente a una cirugía, primero es como dice Pepe Rocío, tomarlo con calma, buscar una segunda opinión, pero ya que decidimos que vamos a tomar la decisión de entrar a la cirugía, tenemos que tener confianza en el médico. Y eso nos ayuda muchísimo a poder sentir que podemos hacer equipo con el experto. Ahora, las cirugías de hace 20, 30 años son muy diferentes a las de hoy. Por ejemplo, el asunto de las vesículas que es tan común y de las cosas de, mm, abdominales. Antes se hacían unas rajadotas de 15 centímetros para arriba y para abajo y quedaban los cuerpos tatuados así. Hoy en día se hacen amparoscopías, se mete por un punto cuatro puntitos por la pancita nadie se dio cuenta hoy en día estamos ayudados por robots para hacer cirugías prostáticas que nadie se dio cuenta ni por dónde entró ni por dónde salió, o sea, creo que otra de las cosas que nos ayudaría a controlar la ansiedad, sería tener un poquito de conocimiento sobre los avances científicos, y eso también es responsabilidad, tanto del médico que hemos elegido para hacer la cirugía, como del equipo de alrededor que va a estar, y claro Vamos a sentarnos con los amigos y los familiares a preguntar, oye, ¿a ti cómo te fue? ¿y ¿a ti cómo te fue? Y, y como, tener como un lugar de soporte que nos permita estar seguros que la decisión que vamos a tomar es la correcta, porque las cirugías hablan de salud, hablan de buscar tener ayuda de fuera para que nuestra máquina corporal ande y aguante todo lo que estamos dispuestos a caminar el alma, el cuerpo, la espiritualidad en un solo ser y entonces así vamos a poder Pati, tener un poquito de control interno de eh, la decisión de la experiencia externa
1: claro, claro eh, desde luego que es, es muy importante el informarse el eh, estar también, preguntar, preguntar yo creo que es muy importante cuando el médico preguntar ¿cómo es la recuperación? Porque eh, yo eh, lo, lo he observado en algunos de mis pacientes que se sienten muy defraudados porque se hicieron la, la cirugía, pero nadie les dijo que iba a tardar tres meses, cuatro meses, que iba a necesitar fisioterapia, en fin, hay que preguntar cómo va a ser la recuperación. Pero tenemos que irnos a un corte. Regresamos.
0: Sigue a la doctora Rocío Arocha en YouTube e Instagram como Rocío barocha y a través de su blog www.rocibarocha.com.
4: Los primeros registros de procedimientos quirúrgicos que se tienen han sido ubicados en Mesopotamia hace aproximadamente 4.000 años y se sabe que los médicos locales usaban derivados del opio para llevar a cabo cirugías específicas. Los tres principales obstáculos con los que se encontró la medicina desde sus inicios fueron la hemorragia, el dolor y la infección. Los avances en estos campos han transformado la cirugía de un arte a una disciplina científica capaz de los más asombrosos resultados.
2: Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio Dialogando con mis psicoanalistas Como cada sábado en la grata compañía de mis queridas amigas, colegas, psicoanalistas Rocío Arocha y Ruth Axelrod Yo soy Pepe Estrada, somos el Heraldo Radio
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose No matter how good we eat or how hard we work out
2: Y agradecemos profundamente su confianza, su lealtad y el permitirnos entrar a sus hogares, a su trabajo, a su automóvil cada sábado con estas reflexiones y con esta oportunidad de discutir sobre temas tan interesantes. El día de hoy estamos hablando sobre el miedo a las cirugías, a las intervenciones quirúrgicas y no podía faltarnos la exquisita música de Alberto Iglesias. Es una música que compone para la película de Pedro Almodóvar La piel que habito. Una película que no se deben de perder porque toca desde eh, un aspecto muy interesante la locura que puede embargar a ciertas personas con respecto a este tema. El miedo que puede haber y también la tendencia que puede haber hacia las cirugías. Es algo bien interesante este tema, sobre todo porque nos pone en un eh, punto eh, de cuestionamiento sobre cuándo sí y cuándo no. Ahorita, con todo lo que hemos logrado avanzar en cuestiones científicas, eh, una intervención quirúrgica puede ser algo ya relativamente sencillo y algo que a veces no se piensa con suficiente cuidado. Y en realidad... Toda intervención quirúrgica, debe ser algo bastante, bastante meditado.
1: Así es, tenemos una obligación con nuestro cuerpo y hay que señalar que hay un trastorno, trastorno dismórfico de la personalidad en donde la persona ya se hizo una cirugía, estamos hablando aquí de una cirugía estética y pues no le gustó cómo quedó, ya se ve que machoco de acá, entonces hace otra y al rato otra y al rato otra y bueno todos conocemos historias como la de Michael Jackson, por ejemplo, ¿no? de personajes eh, muy importantes, muy valiosos, que eh, pues hacen un gran daño a su cuerpo por eh, someterse a este tipo de cirugías. Pero antes que otra cosa, yo quiero dar las gracias a Héctor Vieira, el mejor productor de la radio y del de mundo, y a Enrique Quique Hernández en los controles. Sin ellos, este programa no podría ser el programa favorito. De la radio. Ahora valga
2: decir que aquí también tenemos otro tipo de cortes, este, unos cortes que nos aplican estos señores que también nos llenan de miedo porque <risa> siempre simbólicos. nos están presionando, ¿verdad, mi querida Ruth? <risa>
3: sí, claro, claro, no. Y bueno, es que es muy interesante pensar en esto de que a veces podemos tener fobia y miedo, pero lo manejamos y a veces podemos tener adicción a las cirugías, ¿no? O sea, la mente humana puede llegar a cualquier de estas dos necesidades esos serían los extremos y estamos los que todavía estamos un poquito en medio, ¿verdad?, en donde a lo mejor anda uno buscando mejorar alguna parte pero otra se te enferma otra parte y bien dicho que hay el factor tiempo como una de las variables más importantes. Claro que el miedo y la adicción, pero el tiempo, entre más rápido se atienda a lo que sea médico, seguramente la intervención va a ser más ligera. Pero pensaba en la posibilidad de que Carlos nos ayude a pensar sobre la estructura psíquica porque eh, nosotros como psicoanalistas siempre pensamos en la fortaleza que puede tener la estructura mental para tolerar estas situaciones traumáticas que vienen de fuera. Y Donald Mercer nos hablaba de la búsqueda de de la verdad a través de la relación con el mundo interno y el mundo externo. Y el médico, el hospital, el cirujano, va a ser el representante del mundo exterior, que también va a ser una transferencia de aquellas figuras de poder y de autoridad, que si nos fue bien en la vida, bueno, y el médico se parece a papá, bueno, seguramente a lo mejor la esperanza está más fuerte que el miedo, pero si no nos fue muy bien en la vida y de chiquititos, ahí hay cosas que nos dejaron medio traumados en estos momentos de debilidad psíquica, el miedo a la enfermedad o el miedo a la cirugía, pues vamos a sentirnos un poco indefensos. Bueno, un poquito recordar nuestra área como psicoanalistas cuando necesitamos ayudar a reflexionar cómo traspasar estos momentos eh, que son de riqueza. Una cirugía generalmente va a poner al, a la persona en una mejor posición anterior. ¿O no? ¿O ¿Qué no tiene que decir tu hermano? ¿Qué, qué madre que te lo trajiste? ¿De dónde te lo trajiste, Rocío? Pues este,
1: fíjate que muy poquitos días desde, desde Suiza. Eh, eh, él y... siempre me ha comentado esto de, del temor que le tenemos al médico, del respeto. Dinos algo sobre eso, Carlos.
5: Bueno, pues siempre se tiene miedo a lo desconocido. Creo que ya se apuntó. Y creo que es racional. Creo que hay miedos racionales. Y yo lo que pienso es de que cuando uno está en manos de, de un médico, uno está en manos de un profesional que ha tenido una, una formación, que tiene los estudios necesarios para practicar la cirugía, que estamos en un hospital, en muchos casos, con todo el equipo, con toda la instrumentación que se requiere, con todo el cuidado, con toda la higiene que podría demandar una intervención quirúrgica. No siempre es así. Hemos visto en los últimos años, pues, la, la falta de servicios de, de salud, de salubridad en muchos países, ...hacen falta médicos, hacen falta hospitales... ...se vio con la epidemia de COVID-19... ...cómo había esta, esta falta de, de personal cualificado. Yo pienso que cuando la ciencia está de nuestro lado... ...cuando el hombre hace uso de la ciencia... ...para resolver problemas de salud... ...o cualquier otro tipo de problema que, que tenga la, la humanidad... Pues el avance ha sido espectacular y hay, pues desde luego, un progreso muy, muy notable en los últimos años y donde se ve la tecnología aplicada inmediatamente al servicio del hombre es en la medicina. Por tanto... Sí,
3: eso está padrísimo, padrísimo.
5: Uh -huh. Por tanto, cabría pensar de que si orientamos el temor a decir pues Estoy en buenas manos, eh, eh, atrás de lo, de lo que pueda suponer una cirugía, hay muchos científicos, muchos laboratorios, una industria totalmente comprometida con traer a la tecnología, al progreso, al avance científico, al cuidado de la salud.
2: Qué, qué interesante, qué interesante, totalmente de acuerdo, y es que ahorita que estabas mencionando esto, Carlos, creo que sí nos falta a veces mucha información, cuando le tenemos miedo a las cirugías, lo que hace falta es acercarnos mucho más, como también mencionaba Ruth eh, en el primer bloque de este programa, eh, las maravillas que ya hay en cuanto a cirugías, ¿no? ahorita ya hay una eh, lamparoscopía, ya hay unas máquinas, por ejemplo, el otro día estaba viendo una que se llama Da Vinci, con es, la sí, cual el con ...como con controles de juegos de video... ...una, una belleza... ...está impresionante... ...ahora siguen existiendo las, las cirugías a canal... ...como así como a los puerquitos y a las vaquitas... ...que las abren y le sacan este los intestinos y todo... ...dependiendo ahora sí que del sapo es la pedrada... ...verdad, también hay que, hay que recalcarlo... ...pero sí creo que eh, es uno de los temas... Que, ...que se han ido guardando en nuestro inconsciente... ...como especie... ...porque nos hemos ido enfrentando a esto... ...y que si hay un medio un, un miedo perdón muy profundo... ...debido a estas experiencias traumáticas que ha habido durante milenios en la humanidad eh, precisamente por la necesidad de intervenciones quirúrgicas y la falta de medios anestesiantes. O sea, hay que recalcar que la cirugía como la conocemos hoy día ya se da a partir de la revolución industrial y esto es porque logramos dominar tres puntos claves, ¿no? Que es eh, las infecciones eh, vía los antibióticos, también los tiempos de coagulación que antes hacían eh, si no se medían bien, que las personas este, de alguna manera se desangraban precisamente por las hemorragias y también los medios de, de, de anestesia, ¿no? que de alguna manera nuestro fundador eh, del psicoanálisis fue precursor en este, en este rubro, precisamente descubriendo eh, la, la anestesia local a partir del uso de la cocaína, entre otras ¿no? ya también tenemos ahí otras personas que hicieron la utilización de, de opiáceos y demás, entonces claro que, que esto ya nos lleva a tener un abordaje mucho más completo integral y menos eh, amenazante menos doloroso pero ahora imagínate eres un pirata o eres un cuate que está ahí en la guerra civil este estadounidense o acá en la revolución y te entra una bala y te tienen que sacar pues, pues traen o sea, las ¿no? de, 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 <risas> de ron o de y como ya. en las
1: películas Serrucho
2: ¿no? sí. limpio no
1: así es sí 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 pero bueno pues pues ni modo se puede no eh, tenemos dos mensajes
3: de
2: voz vamos a
1: escucharlos
3: Víctor, buenos
1: días. Buenos días.
3: ¿Alguna vez lo han operado a usted?
2: Eh, operado, no. He estado en el hospital, pero
4: una operación como tal, pues no.
3: ¿Y qué opinaría usted de pasar por una cirugía?
4: Híjoles, no sé. La verdad me da mucho miedo pensar entrar a un hospital y que me hagan una, una operación. Me da miedo. ¿Por qué? Porque tengo mucho ¿Por qué? temor.
2: Eh, pues no sé, de hecho La ocasión que estuve en el hospital Solo fueron unos pocos días Y no sé, es, es muy feo estar ahí La verdad
6: Si sí, piensas
2: mucho en tu familia eh, Todo se te viene a tu cabeza no, no sabes si vas a salir vivo o no este, Te preocupas por Se preocupa uno por la familia, por los hijos ¿Cómo ¿Qué, ¿Qué va a ser de ellos? Uno, se te vienen muchísimas cosas a la cabeza En lo que está uno ahí entonces, okay. es muy
3: difícil pero qué bueno que está bien gracias
2: sí, muchísimas hasta gracias luego, hasta
7: luego Mister. tengo que reconocer que yo quizás por necesidad he aprendido a convivir con las cirugías sin ningún tipo de fobia a lo largo de mi vida he convivido con alrededor de una docena desde mis tobillos hasta hasta operaciones en la córnea eh, entonces eh, bueno, la estadía en, en, en los quirófanos es casi nula Porque lo atienden como si uno llegara a un hotel Y, y le ponen un piquetito y se duerme eh, Lo que más me molesta en realidad es la precirugía, Eso que lo lleven a uno en un en una camilla este, Y ver contar la cantidad de luces que pasan por encima de uno ¿no? Entonces yo le recomendaría a los que tienen fobia o miedo o algo así, que lo separen por etapas. La cirugía uno no sabe qué ocurre, está dormido. Lo que a uno le tiene miedo es antes de la cirugía. Es, y ahí no pasa nunca nada, uno la pasa muy cuidado y lo llevan y lo cuidan y lo protegen. Buenos días.
1: Tenemos un mensaje, dos mensajes de texto. Uno de Ana Lilia Pérez que dice: Siempre aprendemos mucho con tan interesantes temas. Felicidades especialmente a Carlos Arocha. Hay que quitarse el miedo y confiar más. Y también tenemos otro mensaje: Muchas gracias, Ana Lilia. Dice, otro mensaje que dice: Muchas personas le tienen miedo a las cirugías. En lo personal, a mí me aterran los estudios, ya sean de laboratorio o gabinete. Como quieren una cirugía, estoy anestesiada, pues justamente es lo que nos comentaban, ¿verdad? Y si me pasa algo, pues ya no sentiría. Nos saluda Yasmín Limón desde la Alcaldía de Tlalpan. Muchas gracias, Yasmín.
2: Bueno, te, terror el despertarse en medio de la cirugía, ¿no?
1: Yo escuché alguna vez de un médico que cuando es, tienen ahí a la persona dormida, pues hacen chistes y decir, puede ser ahí un poco, un poco aterrador, ¿verdad? Pero, Porque pero estamos idos. Ojo, y, y, y justo, ¿O sabes ¿no? Qué
3: otra, Rocío, cuando... ¿Cuál? cuando no estás todavía dormida y los médicos ya están echando relajo porque uno cree que ya está dormida, ¿Verdad? Y uno se tardó dos o tres o cinco segundos más, y entonces vas registrando todas las peladices que dicen y la música que ponen, y parece que los médicos están así como en la playa disfrutando, ¿No? Con
2: y cumbias, mi querida Ruth.
1: Y tortas, tortas de jamón. No, no, es
2: cierto. <ríe> no bueno, que, que 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 hagan lo que tengan que hacer para seguir salvando vidas, a final de cuentas, creo que es un momento demasiado tenso creo que el tener la vida de una persona en tus manos no ha de ser nada fácil y si hay algo que puede ayudar a que esto sea eh, mucho más llevadero pues venga no este yo creo que las bromas este la música es parte de, de lo que necesita un doctor para poder concentrarse no digo evidentemente va a variar de doctor a doctor a mí me gustaría eh, re rescatar no esta experiencia infantil que creo que nos puede ayudar mucho este para para de este tema que nos estaba eh, comentando nuestra querida Patti Pacheco al inicio del programa sobre estas dudas de cómo hacer para enfrentar mejor una cirugía. Y me gustaría que recordáramos qué pasa cuando somos nosotros chiquitos y nos caemos y nos raspamos, entonces tenemos la rodilla ahí pelada y pelada y un hilito de sangre cor corriendo y tenemos mucho miedo, tenemos susto porque la sangre nos impacta, pero sobre todo nos estamos enfrentando a una experiencia que en ese momento es relativamente desconocida, que con el tiempo iremos dominando, pero que en ese momento nos asusta. Más que el dolor, más que el golpe, nos asusta esta experiencia que no sabemos cómo enfrentar. Y por ahí algunos papás este, tienen esta tendencia a decirnos, uy, oh, se te van a salir las tripas, te vas a desangrar, ¿no? Un poquito en, en son de burla y creo que tratando de minimizar, pero a veces no se dan cuenta que efectivamente para un niño de cierta edad esto puede ser una realidad. Y de nuevo creo que el tema a las cirugías viene precisamente de esta experiencia psicológica primaria y también de enfrentarnos a lo desconocido, sobre todo como mencionaba ahorita en este mensaje de voz, nuestro querido radio escucha, cuando nos anestesian, nosotros ya no respondemos de nosotros. Entonces es el miedo también a perder el control y creo que una de las herramientas para enfrentar esto mucho más tranquilo es hablarlo. Conseguir personas que hayan pasado por esto, descargar esta energía a través del habla y sobre todo recurriendo a soportes eh, adicionales eh, yoicos, ¿no? que son nuestros amigos y familiares.
1: Pero también, también Pepe, en esta eh, remembranza que haces de cuando somos pequeños, también yo recuerdo muy bien... Que aquel niño que llegaba a la escuela con muletas o con un yeso, pues también era como muy importante, como especial, porque llamaba la atención. Y hay que decirlo, hay personas que les gusta mucho ser el enfermo. ¿Por qué? Porque me van a ir a visitar, porque tengo el pretexto de faltar a mi trabajo, porque tengo tengo la, lo que se llama ¿verdad? ganancias secundarias. Es decir, Obtengo un beneficio de estar enfermo y a veces hasta se, pues se puede uno provocar, ¿no? El hecho de tener una enfermedad porque porque ahí voy a poder llamar la atención. Entonces Pero hay también, hay Ruth, muchos yo, lugares, sí, sí, Ruth.
3: Sumado a eso, también uno de los juegos preferidos de los niños es jugar al doctor. ¿no? A veces es jugar al enfermo y a veces es jugar al doctor. Y si bien puede ser un, una predisposición eh, ya para vocacional y que a, y si salga como un ejercicio de, bueno, a lo mejor sí quiero ser doctor, pero este juego de ser un héroe que salva o ponerse activo frente al, a la rodilla de la de, que Pepe mencionaba que sangraba y de ser el que salva y que puede remediar el dolor o remediar la hemorragia o evitar la infección, también es muy honorable este juego del héroe, ¿no? Entonces los médicos tienen esa carga, ¿no? Que desde chiquitos los hemos visto que son los que nos inyectan, nos pican, nos hacen llorar, pero nos evitan quedarnos en la casa enfermos, nos evitan eh, que nos duela algo, ¿no? Entonces hay ganancia primaria, me salvan, pero ganancia secundaria me cuidan. Entonces, a veces quiero ser el doctor también. Entonces, bueno, esta, la infancia nos permite movernos en este mm, juego de roles que resulta tan sano para poder manejar el trauma que significa una cirugía, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo cuidar a nuestros niños pero no dejar de llevarlos al doctor cada vez que sea necesario?
1: Eh, claro ni ni tanto que queme al santo ni tanto que. Que no lo alumbre, ¿no? Porque a veces pues sí, si sí hay una cierta eh, obsesión por estar eh, checándose, hay este trastorno, ¿verdad? La hipocondria en donde la persona pues eh, realmente se, se inventa, por decirlo de alguna manera, las enfermedades y, eh, y puede llegar hasta hacerse adicto en el caso de, de las cirugías, particularmente las cirugías estéticas.
2: Ahora, justo en el caso de, de la hipocondria que mencionas, mi Querido Rocío, sí, sí hay que recalcar que es una cosa involuntaria, ¿no? O sea, al final claro. de cuentas hay algo ahí que lleva a la persona a canalizar un malestar psíquico, una angustia que no puede ser nombrada en el cuerpo con un malestar físico concreto, con la esperanza de poder dominarlo. Y hay personas este, que hacen uso voluntariamente de, de sentirse mal para ganar eh, atención, que creo que es algo diferente este, y muy importante también. Este, abordar estos estos temas. Y es que es bien curioso cómo aprendemos a hacer uso de la enfermedad a, a, a nuestro favor. no Estaba pensando de nuevo en los niños que fingen enfermedad para poder tener un tiempo a solas en casa con sus papás. no este Quedarse a descansar y echar relajo en vez de ir a la escuela. Creo que eh, desde estas eh, etapas tempranas podemos empezar a asociar también el malestar con cuidados, cariños, eh, afecto que de otra forma a veces puede resultar difícil obtener. Triste, pero cierto.
1: Claro, porque si uno falta el trabajo, ¿no? Y
2: dice que faltó porque le dio
1: flojera o porque tenía ganas de ver una serie o porque eh, no sé, tenía ganas de ir a comer con un amigo, pues no, no te van a justificar la falta. Pero si faltas por enfermedad, pues ahí sí se va a encontrar, ¿no? Entonces ahí hay, hay una frontera eh, porosa, un poco complicada, ¿no? Eh, Ruth, ¿tienes un mensaje?
3: Sí, 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 nos escribe el señor Sandoval, dice, ay, mis queridos doctores psicoanalistas, es cierto que está bien que escuchen música los médicos, pero en mi caso tenían tan alto el volumen que no escuchaba la enfermera cuando le pedían que me pusieran más anestesia, y esto resultó que estuve piquicalacas de tres hasta las nueve horas. Ay, señor Sandoval, pero qué bueno que tiene la fuerza para estar con nosotros. También Luis Alberto Rojano nos dice, buenos días, yo no le tengo miedo a la cirugía, ya llevo desde pequeño hasta hasta ahora, incluso del corazón, yo fui a la iglesia, me confesé y me encomendé a Dios y a mi familia. Dije, nos vemos hasta luego, pero aquí sigo vivito y coleando. Bueno, este es el, el ejercicio, ¿no? Pasamos por algo difícil, pero lo logramos y lo libramos bien. También la señora Lolita. Que la extrañábamos porque no nos había escrito. Nos dice: eh, Muchos saludos, me encanta el tema. Un abrazo, feliz sábado. Bueno, nuestros radioescuchas es aquí acompañándonos con tratar de metabolizar qué vamos a hacer con esto de las cirugías.
2: Y fíjate qué interesante: tenemos una radioescucha que nos eh, escribe desde Monterrey y ella eh, está trabajando en el Hospital Regional de List en Monterrey. Y nos dice: Linda mañana, les mando un saludo a los tres desde Monterrey. Trabajo en el área médica y les falta muchísimo a los pacientes la información, creen que la cirugía es más y mágica. También a los médicos les falta ponerse al nivel del paciente y explicar detenidamente el procedimiento para saber que nos estamos a qué nos estamos enfrentando. Me parece un mensaje súper oportuno y súper interesante. Sí, claro. Gracias Maki González hasta Monterrey por escucharnos y por participar en este tu programa.
1: Gracias Maki. Dos, dos puntos eh, pues medulares, medulares del tema que estamos hablando. Ya casi nos llega el momento de Despedirnos y la próxima semana, el próximo sábado, vamos a tener una invitada. Eh, Maru Medina se llama, eh, que nos va a estar hablando sobre la pequeña y mediana empresa y la relación con el psicoanálisis, ¿no? Eh, ¿qué, somos? ¿Qué es un líder? Eh, ¿Cómo le hace una persona para eh, tratar temas de despidos, de faltas de respeto? En fin, todo lo que tiene que ver con la empresa que cada vez está más unida a el área de la de la psicología. Así que, pues, los vamos a estar esperando con mucho cariño. Como siempre, me voy despidiendo. Soy Rocío Arocha. Feliz sábado.
2: Muy, muy importante feliz este sábado. tema. Me parece que vamos a platicar padrísimo, sobre todo porque recordando que eh, el psicoanálisis lo que nos ayuda es a liberar nuestra energía que está estancada para poderla utilizar mejor y generar mejor rendimiento con nuestros días. Va a estar padrísimo este programa. Yo soy Pepe Estrada. Los dejamos deseándoles un muy feliz sábado. Un fuerte abrazo a todos.
3: Ofelia Landeros todavía nos escribe, le damos las gracias por estar con nosotros. Ofelia, nos vemos la próxima semana, soy Ruta Axelrod, que descansen.
1: Gracias, feliz sábado.
0: Con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en el diván la próxima semana.
5: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen